0: despertar
1: me parece que nada es igual y tu claridad ilumina mis pies al andar
2: familias cristianas para transformar el mundo un programa dirigido por Robert kimball y Mari Carmen Zurbano
1: la que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad la serenidad se apodera.
3: Mi esposa Mari Carmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches. Os damos la más cordial bienvenida a este duodécimo programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro agrado. En este duodécimo programa vamos a centrarnos en el Servicio de Infancia y Juventud, que es uno de los cuatro servicios que presta el Movimiento Familia Cristiano a las familias. Destacaremos los motivos por los que se estableció ese servicio y los objetivos que tiene, entre los cuales figuran la necesidad de que los jóvenes renuevan y vivan una actitud concreta y positiva sobre la familia, y también que actúen de una manera constructiva con otros jóvenes desde una visión cristiana de la familia con sus obras y testimonios de vida. Para empezar, María Ángeles García Misol y Javier Sández Cielo, coordinadores de la Comisión CREADA, para gestionar el Servicio Infancia-Juventud y juventud, nos hablarán de los futuros planes de este servicio y de su importancia en la formación de los jóvenes en la fe y en las virtudes y los valores cristianos, así como el apostolado de los jóvenes. A continuación habrá un primer espacio musical ofrecido por Grupo de Música de popro Católico Siete Días. Un miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. Después de este primer espacio musical, Marco Sebastián y Isabel García, matrimonio responsable del Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familiar Cristiano en Zaragoza, nos explicarán la amplia gama de actividades realizadas por los 100 jóvenes que participan en este servicio. Habrá a continuación un segundo espacio musical ofrecido por el Grupo de música de Pop rock Católico Siete Días. Un miembro de este grupo nos ofrecerá una reflexión personal sobre la canción que a continuación escucharemos. Y finalmente Raquel Pérez, responsable del Grupo de Monitores del Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familiar Cristiano en Zaragoza, nos ofrecerá sus impresiones personales sobre las actividades que organiza este servicio y lo que aportan los jóvenes. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración.
4: Te damos gracias, Señor porque a través de tu Hijo Jesús nos ofreces un modelo a seguir para librarnos de ataduras y convertirnos en hijos tuyos. Tú nos creaste, hombres y mujeres, diferentes pero iguales en dignidad, incompletos y complementarios, para unirnos y formar una sola carne. Te pedimos que por medio de tu gracia sepamos seguir el modelo de tu Hijo Jesús y seamos fieles a ti para así poder vivir nuestra vida en plenitud. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
3: Principales retos para la familia Vamos a iniciar nuestra reflexión de hoy sobre la atención personal a los jóvenes, haciendo una serie de preguntas que seguramente nos hemos hecho todos los padres en algún momento. Todos los padres creemos que nuestros hijos sean felices, pero ¿cómo ayudarles a buscar esa felicidad en su corazón sin coartarles en su libertad? ¿Cómo hacerlos libres, felices, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, ¿Cómo fomentar sus ansias de espiritualidad y de una vida plena? Son preguntas muy importantes para nosotros los padres y también para los jóvenes. Es verdad que los padres no escatimamos esfuerzos para que nuestros hijos sean felices. Queremos que nuestros hijos puedan afrontar el futuro con esperanza e ilusión. Pero esa clase de felicidad tiene que ser duradera y no solamente de tipo pasajero. Demasiados jóvenes se conforman con una aflicción engañosa que se alimenta de aficiones y adicciones. Esas adicciones pueden ser la pornografía, la promiscuidad sexual, el juego, las drogas, el alcohol. Y esas adicciones solo conducen a la frustración, a la desilusión y al desengaño. En definitiva, los deseos los jóvenes terminan por de encerrarse en sí mismos y desentenderse de los demás y de sus problemas. La pregunta de fondo es la siguiente. ¿Cómo podemos los padres ayudar a nuestros hijos a encontrar esa felicidad duradera que les permita alcanzar su máximo desarrollo humano-espiritual? Lógicamente, en este proceso de educación en el hogar intervienen una serie de elementos fundamentales. inculcar a los hijos virtudes y valores cristianos a fin de que la persona de Jesucristo y sus enseñanzas se colocan en el centro de sus vidas. Sin embargo, los padres con hijos somos muy conscientes de que este proceso edu educativo es muy complicado y lleno de muchos obstáculos. Una sociedad dominada por el individualismo, el materialismo y el placer transmite mensajes a los jóvenes que fomenta el egocentrismo y les aleja más de Dios y del prójimo. Combatir esta nefasta influencia no es nada fácil para los padres, ya que estos mensajes están siempre presentes en los medios de comunicación y las redes sociales. De ahí que los padres hemos de buscar los medios para educar a los hijos en esta búsqueda de la felicidad sin coartarles en su libertad. Es preciso buscar el equilibrio entre una disciplina excesiva que haga a los hijos demasiado dependientes de sus padres o que acaba por fomentar una rebeldía contra la autoridad de los padres, por un lado, y una autodisciplina sana que les permita madurar y asumir los, las responsabilidades de sus actos, por otro. La libertad sana que conduce a la verdadera felicidad no debe confundirse con el libertinaje, o sea, el hábito de hacer lo que a cada uno le venga en gana, sin pensar en las graves consecuencias que pueden tener sus actos para ellos mismos y los demás. Los padres hemos de enseñar a los hijos a vivir la auténtica libertad cristiana, que es la libertad de amar, de preocuparse de los demás y de sus problemas. La verdadera madurez consiste en asumir libremente compromisos por fomentar el bien común, trabajar por una sociedad más justa y fraterna y cuidar el medio ambiente. Los jóvenes tienen el gran don del idealismo que deben aprender a encauzar en acciones concretas, que ayudan a transformar la sociedad según el mensaje evangélico. Además de su gran idealismo y de alcanzar grandes y nobles metas en sus vidas, los jóvenes buscan también vivir en plenitud, plenitud y tienen ansias de una vida que trascienda lo puramente material y desemboque en una espiritualidad que los sostenga en los momentos más difíciles de sus vidas. A los padres nos corresponde motivar a nuestros hijos por medio de nuestras palabras y ejemplo, para que aspiren a un estilo de vida que les lleve a Jesucristo y sus enseñanzas, que es la única fuente de una felicidad auténtica y doradera. A buen seguro muchos de los oyentes de Radio María que seguís nuestro programa son madres, padres, abuelos y abuelas como nosotros. Nos esforzamos mucho por educarles en el hogar, les damos buenos consejos, seguimos sus progresos académicos y estamos al tanto de las amistades que hacen fuera del entorno familiar. Todos hemos pasado por momentos de angustia cuando nuestros hijos o hijas adolescentes tardan en regresar a casa después de salir de noche con sus amistades. Los padres y madres nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué sucede cuando los hijos están fuera del hogar y no los podemos controlar tanto? ¿Qué clase de amistades tienen? ¿Qué tipo de personas influyen en ellos? ¿Se mueven en entornos saludables? ¿A qué clase de actividades se dedican sus amistades. A nuestros jóvenes les puede mucho la influencia de la calle. Algunos padres y madres descubren que buena parte de la educación que han inculcado en casa se pierde cuando los hijos traban amistad con jóvenes que han adquirido vicios como la ficción al alcohol, las drogas o el sexo. A menudo nuestros hijos abandonan la práctica religiosa con la excusa de que sus amistades no van a misa. Cada vez hay más familias rotas, o el divorcio o la separación de los padres. Sus hijos son las principales víctimas de estas rupturas matrimoniales y ellos intentan llenar el vacío afectivo con malos hábitos y actitudes que comparten con otros jóvenes de su edad. Se crean bandas juveniles donde prevalece la ley del más fuerte. Esta situación es harto conocida por muchos padres y madres. Pero ¿qué hacer para que nuestros hijos no caigan bajo la mala influencia de estos dos jóvenes que pueden arrastrarles situaciones que pueden arruinar sus vidas? ¿Cómo se puede evitar que nuestros hijos se ven envueltos en los graves problemas sociales que son noticia todos los días? La delincuencia juvenil, el acoso escalar, el consumo de drogas, el abandono de los estudios, la violencia contra las chicas, por citar solamente algunos ejemplos. Se trata de tomar medidas cuando los hijos son todavía jóvenes y empiezan a hacer amistades fuera del hogar. Por, esto, por este motivo, hemos considerado oportuno dedicar nuestro programa de hoy a las actividades que organiza el Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familiar Cristiano. El Servicio de Infancia y Juventud es uno de los cuatro servicios que presta el Movimiento Familiar Cristiano a las familias. Entre los objetivos que tiene este servicio, figura la, ne la necesidad de que los jóvenes renuevan y viven una actitud concreta y positiva sobre la familia y también que actúen de una forma constructiva con otros jóvenes, desde una visión cristiana de la familia con sus obras y testimonios de vida. El Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familiar Cristiano tiene tres metas importantes. En primer lugar, crear una comunidad de jóvenes cristianos que valora, da testimonio y trabaja por el modelo de familia cristiana en la sociedad actual. Segunda meta. Acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes en el progreso de maduración humana cristiana para la progresiva integración fe-vida, especialmente en su familia. La tercera y última meta es ayudar a los jóvenes a discernir su vocación humana cristiana para que sean testigos de la fe y de los valores básicos de la familia. Participar en una comunidad cristiana de jóvenes debe llevarles a adquirir unos compromisos que les guíen a lo largo de su vida cristiana. El joven adopta una actitud concreta y activa sobre la familia, que le mueve a defender los valores cristianos frente a los mensajes antievangélicos que son transmitidos por Internet y las redes sociales. El joven debe actuar también de una manera positiva con los demás jóvenes, desde una visión cristiana de la familia, con sus obras y testimonio de vida. Y el joven necesita expresar y testimoniar su experiencia de familia tal como la vive para poder constatar opiniones con jóvenes procedentes de otras familias. Este contacto con otros jóvenes les ayuda a crear un ambiente de amor, perdón, comprensión y armonía en su propio hogar. Una comunidad de, de jóvenes dentro del Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familiar Cristiano es lugar idóneo para su formación y la realización de su misión apostólica. Los jóvenes necesitan realizar su apostolado con otros jóvenes. Los jóvenes deben salir al exterior para dar testimonio de palabra y de obra en su entorno, realizando una auténtica evangelización. Para todo ello, el joven precisa una formación espiritual profunda, que sea orientada por una dirección espiritual y una vivencia de cristianismo en familia. En resumen, se prende crear una comunidad de jóvenes dotados de una formación humana completa y renovada, que conlleve un amplio conocimiento de la realidad que les rodea. Los fines del servicio de infancia y juventud del movimiento Farmacristiano a nivel personal son Hay que conseguir a los jóvenes recibir una formación integral, humana, social, cultural y espiritual, de que manera que Jesús sea el centro y la razón de ser de la vida del joven. urge también inculcar a los jóvenes un espíritu de autonomía y libertad responsable, compatible con una obediencia razonada y un servicio desinteresado. Conviene promover a los jóvenes una actitud crítica para que no se deje arrastrar por formas de pensar o modas sociales dañinas. Ellos deben también potenciar la fortaleza de su fe y la constancia en una calidad auténticamente evangélica. Es preciso fomentar a los jóvenes el espíritu de fortaleza y generosidad para que ellos sean capaces de ir asumiendo una serie de responsabilidades dentro del mundo y de la Iglesia. Deben aprender a tomar sus propias decisiones y de manera responsable, contando siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es preciso motivar a los jóvenes para que adquieran un espíritu de austeridad y pobreza que se manifieste en todos los aspectos de la vida. Los fines del servicio de infancia y juventud del movimiento Cristiano a nivel familiar son buscar un diálogo mayor que lleva a mejorar las relaciones familiares, un mayor acercamiento de los distintos miembros de la familia hasta conseguir la verdadera unidad familiar. Formar a los jóvenes como futuros fundadores de nuevas familias. Los fines del servicio de infancia y de juventud del Movimiento familiar cristiano a nivel social son concienciar al joven sobre el valor de pertenecer a un grupo, de cultivar la amistad y de hacer algo por los demás, de estar en actitud de servicio. Estimular el esfuerzo para que el joven imite, intente transmitir y dar testimonio y la figura de Cristo en su propio ambiente. Preparó a los jóvenes para el trabajo apostólico dentro de la Iglesia, asumiendo los compromisos correspondientes dentro de la misma y compartiendo y viviendo sus objetivos y fines. El Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento fama Cristiano promueve una mentalidad inclusiva, abierta, con sentido crítico, comunitaria, responsable, eminentemente apostólica, y con un compromiso tras transformar su entorno según el mensaje evangélico. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia Ángeles García Misol y Javier Sández Ciero, coordinadores de la Comisión creada para Gestionar el Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento cristiano, nos hablarán de los futuros planes de este servicio y de su importancia en la formación de los jóvenes en la fe y en las virtudes y los valores cristianos, así como el postulado de los jóvenes. Buenas noches María Ángeles y Javier y bienvenidos a nuestro programa de hoy.
5: Somos eh, Javier Sandes y mi esposa, María Ángel García. El Señor nos puso en el corazón la vocación por la familia, no solo para ayudarnos a llevar adelante su proyecto con nuestros tres hijos, sino para intentar mostrar a los demás la alegría de la familia cristiana. ¿Verdad, cariño?
6: Sí, cielo. Eh, nuestros hijos han sido y son un regalo de Dios. La Virgen nos trajo por motivos de trabajo a esta ciudad de Zaragoza, donde ella vino en carne mortal en el año 52, es decir, hace un poco más de 2.000 años. Y nuestra madre del Pilar nos quiso arropar con un grupo de familias que son como nuestra familia aquí en la ciudad, ya que al llegar nos encontrábamos solos, sin familia ni amigos. Y ha sido tanto lo que el móvil, como nosotros cariñosamente lo llamamos, ha sido tanto lo que nos ha dado que no podíamos ser desagradecidos y nos hemos quedado para colaborar y mostrar esta maravilla de vocación que es la familia cristiana.
5: Estamos participando ahora mismo en un grupo de trabajo a nivel nacional, eh, ayudando a relanzar el servicio de infancia y juventud con una red de monitores de distintos lugares, de distintas diócesis de España, eh, que puedan atender las necesidades de los niños y jóvenes, eh, en particular, estamos preparando ahora eh, la Convivencia Nacional de Familias que se va a celebrar en Granada los próximos 28 y 29 de octubre. Lo estamos haciendo con gran ilusión y cariño. Va a ser un momento de encuentro, de celebración, de fe, de juegos, de historia... Eh, porque Granada está llena de historia. Eh, bueno, eh, estamos también preparando para esta semana ya, eh, en breve, una convivencia de jóvenes en Toledo. Eh, Será mañana, eh, 15 y 16 de septiembre. Pues con mucha ilusión, la verdad, con mucha ilusión trabajando para que estos chicos crezcan en la fe y se conozcan.
6: A lo largo de 50 años, este servicio ha dado unos frutos increíbles, organizando convivencias y campamentos para jóvenes de toda España. En años en los que la movilidad entre provincias era más reducida, ya hace, hace pues yo que sé, 40 años, los jóvenes participaban ya desde, desde entonces en fiestas, actividades conjuntas en distintos lugares del país. Y a lo largo de estos años han surgido incluso varios matrimonios formados por jóvenes de distintas diócesis ha sido precioso. Por distintos motivos se ha ido diluyendo y ahora queremos potenciar de nuevo con la base de dos monitoras que han dado el paso y quieren retomar el testigo de tanta gente que dio mucha vida. Ellas son Teresa Sández y Cristina Ferriz Y les voy a dar especialmente la enhorabuena porque acaban de comenzar las dos a trabajar de profesoras en dos pueblos de Teruel. Amigas de toda la vida, con vocación de servir y ser profes, monitores monitoras o lo que haga falta y les dan destino el mismo día en teruel pues bueno mmm, eso es lo que el señor es que el señor las quiere juntas y que van a dar mucho fruto bueno tenemos que decir que teresa es nuestra hija de javier y mía todo hay que decirlo ella no ha podido estar ahora mismo pero le damos o sea que hijita te, te mandamos desde aquí un beso muy grande pero tenemos con nosotros a Cristina Buenas noches y enhorabuena, Cristina. Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias y, y
7: encantada de estar con vosotros.
5: Cristina, cuéntanos qué es para ti ser una joven cristiana.
7: Eh, bueno, para mí eh, ser una joven cristiana... Yo nací, bueno, he nacido en una familia cristiana y desde, desde siempre mis, mis abuelos y mis padres me, me han transmitido est esta fe... Eh, ahora que pues, he ido creciendo ¿no? eh, me he ido formando en la fe gracias bueno, al MFC al MOVI y, y ahora ser una joven cristiana pues es eso ser una joven pero tener a Dios presente en mi día a día y esos valores que bueno pues que él nos ha transmitido no pues llevarlos a a la sociedad eh, esa alegría, esa solidaridad y bueno el respeto
6: Qué bien, Cristina. Eh, y, ¿Y cuál fue el paso? ¿Cuál fue vuestra motivación para dar el paso y asumir llevar adelante este servicio?
7: Bueno, eh, como he dicho, yo eh, he nacido y he crecido en el móvil, ¿no? eh, Pues primero siendo niña, después eh, me llamaron para ser monitora, eh, cosa que bueno eh, disfruté muchísimo porque disfruto mucho con, con los niños y transmitiendo todo eso que a mí me habían dado. Y bueno, dejé de ser monitora en el móvil de Zaragoza y cuando me propusisteis, bueno, no, me comentasteis este Servicio Nacional de Juventud, eh, lo acogí con mucha ilusión porque, para mí, bueno, para mí es muy importante el movimiento, entonces quería transmitirlo también a, a nivel nacional, ¿no? Y me parece importante que todos los niños de, pues, de España puedan tener esta oportunidad.
5: Oh, muchas gracias, Cristina, por esa disponibilidad. Pero bueno, cambiamos de tema. Has estado este verano en la JMJ de Lisboa, con el Papa y un millón y medio de jóvenes. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿O ese mensaje con el que te has quedado en la cabeza y en el corazón?
7: Sí, estuve eh, este verano en la JMJ, tuve esa gran oportunidad, en la que pues, eh, un grupo grande de, de Aragón fuimos allí y a compartir con con miles de jóvenes, ¿no? Eh, a mí lo bueno ya está. He tenido la oportunidad de participar en varias JMJ, pero siempre lo que me llama la atención es que hay jóvenes que piensan como nosotros, que tienen esa fe y poderla compartir allí y crecer en ella, ¿no? Y decir eh, que no estamos solos y que, que hay jóvenes que comparten esa fe y que quieren seguir a Dios. Y también me quedaría con un mensaje que nos dio el Papa. Que es que no tengamos miedo y que, bueno, como él siempre dice, que, que hagamos lío, ¿no?
6: Gracias, Cristina. Pues a ello vamos, a hacer lío. Y, bueno, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
3: Muchas gracias a vosotros, María Ángeles y Javier, por habernos hablado de los futuros planes del servicio de infancia y juventud del movimiento familiar cristiano y de su importancia en la formación de los jóvenes en la fe y las virtudes de los valores cristianos, así como lo apostó a los jóvenes. Pasamos a escuchar ahora la canción Huracán, compuesta e interpretada por Acana Group Music. José Luis López Medina, miembro del Grupo de Música de Pop Pro católico Siete Días, nos interesa en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
8: A pocas semanas de haber tenido lugar la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, qué bonito es pensar cuántos jóvenes habrán tenido un encuentro intenso con el Señor, o incluso le hayan conocido por primera vez y se hayan convertido. Qué bueno es pensar que Dios tiene una historia de amor con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. ¿Cuántos jóvenes encuentran en Cristo la plenitud de sus vidas? Desgraciadamente para muchos otros jóvenes Dios ni siquiera tiene cabida en la suya y buscan la felicidad en sucedáneos efímeros que les conducen a la infelicidad. ¿A cuántos otros les cuesta ver su presencia? Se hacen muchas preguntas y tienen inquietudes. Buscan pero no encuentran. Piensan que Dios es alguien lejano, que no le importan sus problemas y no son capaces de encontrarlo en los momentos de dificultad cayendo en la desesperanza. Es necesario pensar que Dios nunca les ha abandonado ni les abandonará. Que Dios nunca nos ha abandonado ni nos abandonará a lo largo de nuestra vida. Esto me hace recordar aquella especie de parábola de las huellas en la arena que decía así. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, Muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Una eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió. Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas es porque yo te cargaba en mis brazos. Jesús camina siempre a nuestro lado. Busca incesantemente el encuentro con nosotros y llenar nuestras vidas. Él es nuestro sustento en cada momento, incluso en los momentos de huracanes y tempestades.
9: Mis Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá.
3: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Maricarmen Furbano. Familia y sociedad. Marco Sebastián y Isabel García, matrimonio responsable del Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familia Cristiana en Zaragoza, nos explican la amplia gama de actividades realizadas por los 300 jóvenes que participan en esas actividades. Buenas noches, Marcos y Isabel, y bienvenidos a nuestro programa de hoy.
6: También están con nosotros Marco Sebastián e Isabel García, padres de Irene y Elisa, son el matrimonio responsable del servicio de infancia del Movimiento Familiar Cristiano en Zaragoza. Buenas noches, Marcos e Isabel.
10: Buenas noches. Buenas noches.
6: Eh, Isabel, nos ¿no dicen que estáis un poco locos llevando un grupo de adolescentes y jóvenes estos años que habéis llevado y ahora, además, tomando la responsabilidad de llevar un numeroso grupo de niños y niñas?
11: Locos no, pero valientes sí que nos han llamado, aunque no creo que lo seamos. Es verdad que ahora especialmente que tomamos la responsabilidad de infancia, sentimos algo de vértigo, pero también nos sentimos muy arropados y acompañados por toda la familia del MOVI. Y además, bueno, Marcos y yo vamos en equipo. Es lo bueno de coger responsabilidades en matrimonio que dividimos la carga. Estos años con los jóvenes hemos disfrutado mucho. Nos ha supuesto nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, que no nos sobra, pero compartirlo con ellos ha sido un regalazo y ahora nos toca con los más peques, así que es todo un reto. Puede parecer una locura, pero sentimos que es donde tenemos que estar. Además, bueno, estas decisiones nunca las tomamos a las bravas, siempre las llevamos a la oración. Pero Marcos y yo como matrimonio apostamos fuerte por la familia, queremos cuidarlas y mimarlas, y esto es lo que se vive en el Y Si queremos que nuestras hijas y nuestros nietos lo, lo, lo puedan vivir en el futuro, pues ahora hay que pringarse y trabajar por ello.
5: Ambos habéis participado en la celebración de los 40 años del fructífero matrimonio de los padres de Marcos. Ellos son Mario Lourdes, que llevan desde el inicio de su matrimonio en el movimiento familiar cristiano y también pertenecen a otras realidades de la Iglesia como Chemín Nef. ¿Qué has aprendido en tu familia, Marcos?
10: Eh, bueno, pues he aprendido mucho y la verdad es que ahora que somos padres de dos preciosas niñas estoy siendo todavía más consciente de... De lo que mis padres han, han hecho por mí. A ver, mis padres siempre se han preocupado por, por nosotros y nos han querido dar y ofrecer siempre lo mejor. Pero si tuviese que decir lo que más admiro de ellos es que han sabido enseñarnos con su ejemplo a, a mis hermanas y a mí. Ellos pues, han sabido ser eh, ejemplos de, de amor y entrega por sus hijos, ejemplo de fe y espiritualidad... Ejemplo de darse a los demás. Ejemplo de sencillez. Ejemplo de solidaridad. Ejemplo de responsabilidad, de trabajo, de esfuerzo. Ejemplo de constancia y apoyo. Y bueno, y, y si yo tengo algo de eso, pues es porque ellos lo vivían. Era su, su día a día. Y un ejemplo así, inevitablemente, pues calen sus hijos como, como ha calado en mí. Y, y bueno, eso también es lo que me gustaría que mis hijas aprendieran de nosotros y es lo que nos esforzamos por, por conseguir en la familia que hemos formado Isabel y yo
6: qué maravilla Marcos eh, un ejemplo precioso eh, lo que habéis recibido de vuestros padres y ese deseo que tenéis en el corazón de, de, de transmitirlo no solo a vuestras hijas sino bueno con esa generosidad vuestra de transmitirlo a los demás y es que claro, vosotros sois un matrimonio joven eh, que trabajáis los dos eh, tenéis dos niñas de uno y tres años nada menos a ver, Marcos, ¿esto, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se compatibiliza? ¿Cómo, ¿Cómo se concilia?
10: Pues, a ver, esto alguna vez, Isabel y yo lo hemos comentado, porque, porque sí que hay gente de, de nuestro entorno, de nuestro trabajo, que, que nos han hecho las mismas preguntas. Y, y bueno, considero que, que no es ningún secreto. Todos disponemos del mismo tiempo, pero lo gastamos de manera diferente. Lo que sí que creo es que la clave reside en a qué le das prioridad. Y, por supuesto, es fundamental sentir una motivación por realizar estos servicios o voluntariados. Nosotros, personalmente, creemos que invertir nuestro tiempo en estos servicios, concretamente en este caso, en el de Infancia y Juventud del, del MFC, es algo que enriquece a nuestra familia, eh, tanto a nosotros como a, a nuestras hijas. Y, por supuesto, pues, también estamos convencidos de que es una labor que beneficia a los niños y jóvenes de nuestro entorno. Eh, y bueno, teniendo esto claro, pues a partir de ahí ya es eh, sacar tiempo de hasta debajo de las piedras para organizar cosas, ¿no? Cuando las niñas se van a dormir o, o en algún tiempo de descanso, entre comillas, o esa media hora que tienes antes de ir a buscar a la niña a, a la guardería, ¿no? Esos pequeños ratos. Pero lo más importante y, y que intentamos hacer todos los días es rezar juntos y ofrecer nuestra vida a Dios. Y bueno, simplemente que nos ayuda a confiar en él y que él sea eh, quien guíe en nuestras manos. Eh, pero dicho esto, nosotros no somos especiales. Muchísimas familias también dan su tiempo y su esfuerzo por ofrecer sus dones a los demás.
6: Efectivamente, Marcos. Eh, hay una frase que se me ha quedado grabada hace unos días eh, leyendo una reseña de una película que creo que va a ser ya es maravillosa, pero no se ha estrenado en España. Sound of Freedom. El director de la película eh, decía: ¿Por qué hago esta película? Y decía: Porque es que yo quiero que cuando me llegue mi hora me tenga que ir, el señor me pille, o sea, la muerte me pille trabajando para el señor, ¿no? Y esto a mí se me quedó grabado, ¿no? O sea, que, que, que bonito. ¿no? Un poco es lo que tú dices, ¿no? Que tu vida y tu testimonio y tu tiempo libre que podrías dedicar en tantas cosas maravillosas pues lo, lo dedicas eh, por el Señor y por la familia. Marcos, creo que tú participaste en alguna de las convivencias o campamentos que se organizaban en el movimiento familiar cristiano a nivel nacional. Cuéntanos cómo fue tu experiencia.
10: Pues fue, literalmente fue una experiencia que me cambió la vida. Eh, y me explico porque esto tiene historia. Era verano de 2005, y yo tenía 17 años... Y mi madre pues, quería sí o sí eh, que me apuntara a, a un campo de trabajo o algo en verano. No sé si para perderme de vista o, o bueno. Pero me acuerdo que trajo eh, algunos eh, folletos eh, pues, de un campo de trabajo en Málaga en pleno verano. Y yo, claro, pues 17 años pues, no me apetecía irme a pasar calor, a trabajar y demás. Entonces, bueno, después de varias intentonas de mi madre... Eh, llegó un día a casa y dijo, Marcos, eh, te he apuntado a un campamento. Y bueno, yo pensaba, bueno, un campamento está bien, no tengo que trabajar, ni tengo que hacer, <risa> ni tengo que hacer mucha cosa. Eh, bueno, la cosa es que resulta que era el campamento nacional del MFC, eh, eh, el 2005, que fue el último el que se hizo en, en Tierra Antona. Y yo conocía al MFC por mis padres, porque se reunían cada mes eh, con su equipo para tratar un tema... Pero, pero nunca había sido un, digamos, un niño del MFC eh, haciendo actividades de infancia o de campamentos. Pero bueno, eh, en aquel momento me, me aventuré. Y la verdad es que agradezco muchísimo eh, que mi madre me apuntara. Porque eh, fue una forma de vivir la fe con otros jóvenes que hizo que mi mente diera una, un giro de, de 180 grados. Encajó muchísimo en mi forma de ser... Eh, en mi forma de ver la vida. Eh, me gustó mucho la forma de vivir la fe con otros jóvenes. Así que a partir de entonces, pues ya comencé a acudir a las actividades del, del MFC, a, a asomar la cabeza en lo que se hacía y estaba tan, tan motivado que en 2016, un año después, ya era monitor de, de campamento que se hace eh, eh, para el MFC de Zaragoza. y y bueno, fui monitor desde el año 2006 hasta el año 2016, por siempre con mucha motivación y con muchas ganas. Y, y bueno, ya posteriormente pues, pues hemos empezado a, a formar nuestra familia Isabel y yo y, y aquí estamos ahora encargándonos de, de este servicio. Pero seguramente si no hubiera tenido la experiencia que tuve eh, en ese campamento nacional, difícilmente estaría donde, donde estoy ahora.
5: Jo, ¡Qué bonito escuchar esas palabras, Marcos! Precisamente ahora desde la Organización Nacional, del Servicio Nacional, estamos eh, intentando poner en marcha de nuevo eso, eso que vivisteis, abrirlo a jóvenes de todos los lugares de España para que puedan descubrir al Señor de esa manera gozosa y bonita con otros jóvenes. Es un proyecto que tenemos ahora en marcha y que, bueno, Dios quiera que salga. Bueno, Marcos e Isabel, ¿qué queréis para vuestras hijas? aunque más o menos lo habéis dicho. ¿Qué actividades tenéis programadas para este curso aquí en el MOVI de Zaragoza? Eh, ¿Qué se llevan los niños que aquí participan en lo que vosotros organizáis con tanto cariño e ilusión?
11: Bueno, el Movimiento Familiar Cristiano busca ayudar a que las familias puedan vivir su fe como lo que son, familias, y eso es lo bueno del MOVI, que acudimos en familia, cada uno tiene su espacio según su edad, según sus necesidades... Y eso luego lo llevamos en, lo llevamos encima, lo llevamos a casa, lo ponemos en práctica. Durante el curso, fundamentalmente, están los retiros. Mientras los padres atienden al retiro, pues los niños se van, hacen sus actividades, capitaneados por el equipo de monitores, que sin duda es el alma de este servicio. Y aunque las actividades están dirigidas a niños a partir de ocho años, pues también ofrecemos un servicio de guardería para los más peques, para que puedan tener ese ratito de juego. Y así los padres, sobre todo, pueden asistir al retiro sin preocupaciones y, y con plena atención. Y bueno, siempre los retiros acaban con una misa de familias, que la verdad es que es, da una alegría tremenda vernos a todos juntos ahí reunidos. Y bueno, alguna cosa más estamos organizando para el, durante el curso, convivencias con los niños, para que ellos pues, también puedan tener ese, ese ratito de... Bueno, afianzar lazos con sus iguales y, y bueno empezamos ya la semana que viene con la convivencia de inicio de curso los monitores se van con con los niños a Cala de Moncayo y al día siguiente acudimos el resto de las familias a hacer la convivencia familiar y, y bueno la joya la, la actividad estrella del del servicio de infancia ya tenemos los ojos puestos en el campamento de verano que lleva su esfuerzo su trabajo estamos a tope <risa> para que todo salga bien y, y bueno los niños que participen este verano pues 80 niños o así que, que suelen venir pues puedan disfrutar de este tiempo y, y desde luego que les deje una huella en sus corazones
6: qué maravilla, muchísimas gracias Marcos e eh, Isabel según nos estaba escuchando digo, digo bueno, no sé, si nos escucha alguien de Zaragoza y quisiera decir, uy, pues y eso dónde me interesa, qué puedo hacer, dónde puedo acudir no sé, eh, esto está cerrado eh, hay Que pasar un examen antes de entrar con vosotros, o no, no, no sé, se puede, al... no sé, eh, ¿cómo podrían contactar con vosotros?
11: Bueno, el móvil está abierto para todos, desde luego, y hay redes sociales del móvil que ahora mismo no, no me sé, pero desde luego el, el correo del servicio de infancia que es juventudmfcz.com. Nosotros estamos al otro lado del. Del correo y para lo que necesiten poder orientarles, claro.
6: Muchísimas gracias, Marcos e Isabel. Eh, buenas, noches.
11: buenas noches. Buenas noches.
3: Pasamos a escuchar ahora la canción No tengáis miedo, compuesta e interpretada por Naim. Raquel Diez Jiménez, miembro del grupo de música de Pop Pro Católico Siete Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
2: No podemos hablar de jóvenes sin que venga a nuestra memoria la figura del Papa San Juan Pablo II, propulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Él, siempre con sus mensajes, ha animado a los jóvenes a no tener miedo, a buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir a Cristo. Nos gritó en numerosas ocasiones el mensaje de no tengáis miedo, no tengáis miedo de mirarlo a Él, mirar al Señor con ojos atentos, porque lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros, decía a los jóvenes, que tenéis sed de vida, inquietudes, problemas y debilidades. Dios cuenta con vosotros, con los jóvenes, para cambiar el mundo. Dios cuenta con los jóvenes hoy, en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. No sabemos si más fácil o más difícil que otros, pero este es el nuestro es el vuestro. Queridos jóvenes, nos decía, sois el presente y el futuro de la sociedad y de la iglesia. No permanezcáis pasivos, asumir vuestras responsabilidades en esta sociedad, estar dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. El Papa Francisco en la JMJ de este verano en Lisboa insistía en esta idea que el Señor nos dice en el Evangelio, no tengáis miedo, a sustituir los miedos por los sueños, a sentirse llamados por él, porque la iglesia es para todos, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. Con gran fe nos anunció el mensaje verdadero que gritó a la humanidad Juventud de corazón, enseñaste una misión Alegrías, partiendo de la oración
3: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María. Presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Evangelización de y desde la familia. Raquel Pérez, responsable del Grupo de Monitores del Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familiar Cristiano Zaragoza, nos ofrecerá sus impresiones a personales sobre las actividades que organiza este servicio y lo que aporta a los jóvenes.
6: Presentamos ahora al otro pilar del Servicio de Infancia y Juventud en Zaragoza, Raquel Pérez, responsable de Monitores del MOVI, sin el cual esto no saldría adelante. Buenas noches, Raquel.
12: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches a ti, María Ángel, y buenas noches a todos los oyentes de radio María.
6: Cuéntanos, Raquel, tu proceso para entrar a formar parte de esta aventura con niños y jóvenes.
12: Eh, bueno, mi proceso empieza un poco eh, de manera inesperada, ¿no? porque yo siempre he formado parte del movimiento, del movimiento familiar cristiano, desde que tengo uso de razón, eh, mis primeros recuerdos prácticamente son ya en el móvil de verano, en campamentos, en colonias, y entonces todo empieza un poco, como ya he dicho, de manera inesperada, porque una vez salí del campamento nadie me prometió nada, entonces eh, cuando te llaman y te dicen que cuentan contigo para una responsabilidad como ser monitor, educar a niños en la fe, etcétera, pues eh, no te lo esperas, ¿no? Y entonces pues lo recibí con los brazos abiertos, con una alegría enorme, porque a mí me apasionan los niños, me apasiona la educación, entonces pues para mí fue una noticia increíble.
6: ¿Y por qué hacéis esto gratuitamente? Porque me imagino que no cobráis nada. Y sobre todo ahora que los padres saben lo complicado que es tener a los hijos todo el verano en casa, y vosotros trabajáis por ellos sin cobrar nada a cambio, bueno, por lo menos económico. ¿Qué os aporta?
12: La verdad es que eh, sí es gratuito, no tenemos un beneficio económico, pero aprendemos una gran parte de una gran cantidad de cosas de los niños. Ellos en cada día, en cada actividad nos enseñan muchas cosas, sobre todo en la fe. Eh, sobre todo este campamento mmm, ha habido un pensamiento compartido entre los monitores que hemos estado este año y, mmm, y la verdad es que nos ha sorprendido mucho, eh, mira que yo llevo muchos años de monitora, pero aún así nos ha sorprendido lo mucho que nos enseñan los niños y cómo podemos ver la figura de Dios a Jesús reflejado en cada uno de ellos. Entonces para nosotros... Eh, la verdad es que a nivel económico no tenemos beneficio pero a nivel personal, a nivel espiritual de fe, de todo la verdad es que el beneficio es aún mayor que el económico
5: Qué gusto escucharos eh, la verdad es que estaría toda la noche eh, escuchando lo que decís con todo el cariño con toda la dedicación con la que estáis haciendo este trabajo eh, por las familias y por los jóvenes pero ahora entran otros programas y para terminar nos gustaría que nos contarais ¿Qué queréis transmitir con este servicio a los niños y jóvenes con los que trabajáis, Raquel?
12: Pues la verdad es que durante todo el año que hacemos actividades, lo que nosotros queremos es que ellos vayan encontrando eh, su sitio y su referencia en la fe, ¿no? Que puedan tener un entorno de confianza en el que ellos se sientan seguros y del que puedan hablar sin ningún problema de Jesús, de cómo viven ellos la fe y sobre todo que eso lo puedan plasmar en el campamento, ¿no? que ya son unos 10 días de convivencia en el que ellos comparten muchísimas experiencias
6: y muchísimas vivencias con niños de su edad, más mayores o más pequeños. Esta es la riqueza de la Iglesia, tantos grupos y movimientos trabajando con, por y para los jóvenes. Nosotros ponemos nuestro granito de arena. Gracias a todos y que la Virgen del Pilar nos siga dando firmeza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Buenas noches, queridos hermanos de Radio María, porque si la Virgen es nuestra madre, todos los que la queremos somos hermanos. Gracias, Robert y Mari Carnen, por invitarnos a participar en este programa en el que todos los que han participado nos han abierto su corazón. Gracias y buenas noches.
3: Os invitamos a que formuleis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros a fin de siempre ir mejorando este programa. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de la página web de Radio María en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración.
4: Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por haber puesto en el matrimonio la capacidad de transmitirla siendo partícipes de tu creación. Gracias por el regalo de los hijos, que nos son confiados a su protección y son fruto de nuestro amor y unión conyugal. Te pedimos que ilumines nuestras conciencias para que entendamos el papel tan importante que tenemos en tu creación. Seamos generosos y abiertos a tu voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
3: Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el 9 de noviembre a las 20 horas en la Península Ibérica y las 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los oyentes Radio María una muy buena noche.
2: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.